0: tu palabra, con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que quieres hablar con nosotros. Háblanos ahora, Señor, lo que tú quieres que aprendamos. Ayúdanos a escuchar tu voz y a reconocerlo, Señor, y no se ve engañados por otras voces, Señor, de demonios, de otras personas, lo que sea, Señor. Gracias, Padre, que eres fiel con nosotros siempre, y bendice este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, ya estamos haciendo parte 2 de cómo Dios nos habla, y estamos en Hebreos 1, 1 y 2. Y un chiquito resumen del tiempo pasado, uh, es que Dios nos habla hoy, Él todavía habla, y necesitamos aprender eso, y busca siempre qué es la voluntad de Dios. Él sabe el futuro, yo no. Entonces, es muy sabio. Él sabe si es un, un negocio o es algo bueno. Él sabe si un amigo es alguien bueno. Y, y nosotros no sabemos nada. No sabemos nada y Él sabe todo. Entonces, siempre tenemos que buscar lo que Dios quiere. Y esos son los versículos que vamos a estudiar, empezando en versículo 1. Hebreos 1.1 dice,
1: Dios, habiendo hablado
0: muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Entonces, miramos aquí que Dios habla en diferentes maneras y diferentes tiempos. Y vamos a mirar mucho hoy que tenemos que tener cuidado. Muchas personas dicen, ah, tengo una palabra para ti, y no es Dios. <risa> y muchas veces personas dicen, no oh, Dios me habló. Oh, bueno, era Dios, solamente su estómago. <risa> ¿Quién era? Y hablamos el tiempo pasado que Dios habla en varias maneras y unos a través de sueños. Y el sueño puede venir de Dios, o puede venir del diablo, o puede venir de mí. O, uh, tenemos que tener cuidado. dice Un sueño que es un buen ejemplo en la Biblia es cuando José quería casar con María pero él estaba pensando que ya no puedo porque ella está embarazada. Y dice en Mateo 1, 19, dice, José, su marido, como era justo y no quería enfermarla quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, mire, él está pensando, Dios sabe sus pensamientos. Es increíble Dios, ¿no? Cada pensamiento que tienes. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, mira, un ángel está hablando en sus sueños. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, miramos claramente aquí que Dios todavía habla a través de sueños, pero no siempre es Dios. Tienes que orar, Señor, ¿eso es de ti o no? Y ora, ¿qué es la interpretación? Y espera en Dios. También Dios puede hablar a través de visiones. Miramos eso en el tiempo pasado. ¿Qué es una visión? Es, cuando estás es como un sueño, pero estás despierto. Y obviamente un sueño es cuando estás durmiendo. Pero una visión es cuando estás despierto y puede estar en vivo o solamente puede ver que Dios está mostrándote algo. Y un ejemplo de eso que es muy interesante es cuando Pablo, uh, Saúl, convirtió a, a un cristiano. Dios cambió su nombre a Pablo. Y Dios, eh, Cristo, apareció a un discípulo, Ananías, en una visión. Él estaba despierto. Mira lo que dice <coughs> en Hechos nueve días. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, eme aquí, Señor. Entonces, curioso, ¿no? Jesús apareció en su visión en vivo, y él estaba hablando con él en una visión. Y eso es otra manera que Dios puede hablar. También miramos al tiempo pasado que Dios puede hablar a través de profetas. Y un ejemplo era el rey David. El rey David tenía una un, um, profecía increíble en el Antiguo Testamento, en Salmo 22, que habla que ellos oraron uh, sus manos y sus pies de Jesucristo. Eso fue escrito siglos y siglos antes que Cristo nació. Entonces, puedes tener confianza en la Palabra de Dios. Ellos clavaron sus manos y sus pies. Salmo 22, 16, dice, Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, Oraron mis manos y mis pies. Fue escrito siglos antes que Cristo nació. También miramos que Dios puede a hablar a través de ángeles. Y recuerdas cuando... Um, Jesús nació en Belén, un ángel apareció, y después muchos ángeles, con los pastores en el campo, anunciando que Jesús nació. ¡Qué hermoso! Lucas dos días dice, Pero el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí os doy nueva, nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, no sé cuántos ángeles aparecieron con ustedes, <risa> todavía a mí no, no miré ninguno, solamente en, uh, posible una estatua chiquita en Navidad, <risa> pero he tenido una visión, eso sí, una vez en mi vida, pero en sueños Dios me habla mucho, mucho, la verdad, sinceramente, muchas veces estoy despertando y escribiendo que Dios me dijo y orando que es Señor. Y muchas veces él usa sueños conmigo para mostrarme qué está pasando con alguien o, o conmigo o lo que sea. Dios es fiel, pero a veces solamente es que comí un burrito grande en la tarde. Entonces, depende. Tienes que orar. ¿Es Dios o no? Entonces, vamos a seguir cómo Dios nos habla. Y pone atención porque esas cosas son muy importantes. Necesitamos saber qué es la voluntad de Dios. Entonces, otra manera que Dios nos habla es a través de su Palabra la Biblia, a través de su palabra. Y necesito tener un corazón, vamos a hablar de eso, que quiere obedecer a Dios, o oh, no voy a escuchar nada. Voy a pensar, ah, esa es otra persona, eso no es para mí, o oh, esa es otra cosa. Si no tienes un corazón que está dispuesto de obedecer, no vas a escuchar nada. Y, y una historia que me gusta mucho es la historia de Jeremías en la Biblia, pero también es muy triste. Jeremías era un profeta en el Antiguo Testamento. Muchos dicen que él era profeta, que lloró mucho, es la verdad. Él tenía mucho dolor por Israel, el pueblo, porque ellos andaban muy mal. Y una vez que Dios habló con él, y él era muy joven, y Dios habló con él y él dijo, tienes que comprar una vasija de barro de alfarero y tráelo a los ancianos del pueblo y los ancianos de los sacerdotes. Él era muy joven y Dios está mandándolo enfrente de los jefes del país. Él tenía mucho valor también, un jovencito. Y uh, Dios dijo, tienes que ir a la valle de, del hijo de Inón. Y, y él dijo a Jeremías, tienes que predicar allá, enfrente de todos. ¡Wow! Muchas veces tenemos que tomar pasos de fe. Aunque, tengo miedo, hacemos lo que Dios dice. Y entonces... Um, Dios dijo lo que Él tiene que decir, y él, él dijo que voy a decir cosas hasta que sus oídos van a retener Y entonces, uh, Él dijo, Israel está ofreciendo incienso a, a dioses ajenos. Y Dios dijo que voy a buscar ustedes porque Israel no quiso arrepentir. Y Él está gritando eso en frente de los jefes de las personas en Israel, en Judá, en el sur <coughs> más específicamente. Y Dios dijo, estás llenando la, este lugar con la sangre de inocentes. Ustedes edificaron lugares a Baal para quemar sus hijos en holocaustos. Qué feo, estaban matando a sus hijos. Están ofreciendo a sus hijos en sacrificios a Baal. ¡Oh, qué triste es eso. Y Dios dijo, nunca dije eso. Y puedes imaginar a este jovencito gritando a todos. Y Dios dijo, este lugar de Inum va a ser un valle de matanza. Y es muy triste todo eso que estaba pasando. Y Dios dijo. Que Judá y Jerusalén van a caer de la espada de sus enemigos porque ellos no quisieron arrepentir. Dios es muy paciente, pero ellos no quisieron arrepentir. Y Él dijo, personas van a burlar de Jerusalén. Dios dijo a través de Jeremías, van a burlar porque este lugar tan hermoso, ya muchos van a morir y, y, y eso va a pasar. Y Él dijo también, vas a comer sus propios hijos. ¡Qué fuerte! Muchas veces pensamos, Dios nunca va a juzgar, nunca. Dios es muy paciente, pero Él va así a juzgar un día. Entonces, Dios dijo, tienes que quebrar esta vasija antes de los ojos de los varones uh, que van contigo. Y entonces Dios dijo, voy a quebrantar esta ciudad como esta vasija de barro. Y Dios dijo, dijo que voy a enterrar los cuerpos en este valle de Tofet. Entonces Jeremías obedeció a la palabra de Jehová. Pero qué fuerte que los judíos estaban haciendo eso. Tanto rebelde en sus corazones como el mundo hoy en día. Y muchos piensan, Dios no va a juzgar nunca. Y Dios dijo, tienes que gritar eso. Tienes que decir la verdad y Jeremías lo hizo. Pero finalmente Jeremías dijo, ustedes han endurecido su, su servicio para no oír mis palabras de Dios. Y él está diciendo, ustedes son tercos, no hacen lo que Dios dice. ¡Qué fuerte! Y finalmente el sacerdote, se, se llamó uh, Pasur, él escuchó todo. Y en vez de arrepentir, él azotó Jeremías y él puso en el cepo. Y Jeremías dijo a Pasur, ustedes van a caer de espada de Babilonia y van a llevarlos cautivos a Babilonia. Él dijo que ustedes van a ser cautivos. Y él está gritando eso enfrente de toda la gente, qué valor para un joven, ¿no? Y nosotros muchos, ay, tengo miedo de hablar con mi tío. <ríe> Tenemos que tomar pasos de fe. Y él dijo que voy, ellos van a llevar las riquezas de esta ciudad de Jerusalén también. Y, y Jeremías dijo, Pasur, tú y tus amigos van a morir en Babilonia, porque él estaba profetizando mentiras, Pasur. Pero lo que es interesante es, después de todo eso, él desanimó. Jeremías era deprimido en su corazón. Y eso puede pasar cuando estamos hablando con alguien, ¿no? Quieres evangelizar a analizar su vecino o su mamá, su papá, alguien. Él sentía desánimo. Y él dijo, personas están burlando de mí, me odian. Estoy predicando la verdad y personas me odian. Y él dijo, ya no voy a hablar la palabra de Dios. Estamos hablando que Dios habla a través de su, su palabra. Y él dijo, ya no más, ya no más. Ya voy a cerrar la boca, ya no. Pero es muy interesante... ¿Qué es el efecto de la Palabra de Dios cuando Dios está hablándote a través de la Palabra de Dios? Dice en Jeremías 28, Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la Palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escaneó cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. Él está diciendo, ya no voy a hablar. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. Él no podía callar. Metido en mis huesos, trataré de sufrirlo. Y no pude. Y entonces la palabra de Dios quemó en su corazón. Él no podía quedar callado. Él empezó a predicar otra vez. Él siguió. Y eso es como cuando estás leyendo la Biblia, sientes o estás en un servicio, oh, eso es para mí. Esa palabra es para mí. Y el Espíritu Santo está hablándote a través de la palabra de Dios. Y claro, ten, tenemos que tener cuidado. A veces no es Dios. A veces es el diablo o un demonio. Tenemos que tener cuidado. Pero en este ejemplo, la palabra de Dios estaba quemando en su corazón. Él sabía, necesito hablar, eso es para mí. Y eso pasa con nosotros cuando tenemos los devocionales, Estoy leyendo la Biblia, Dios me habla. Entonces tenemos que tener devocionales, no vas a escuchar nada. Es igual estudiando la Biblia, no vas. Tenemos que ser fieles si quieres escuchar la voz de Dios. También Dios nos habla directamente también, directamente. Pero tenemos que tener cuidado de eso otra vez. Y muchas veces pensamos, la voz de Dios va a ser algo muy fuerte, muy fuerte. No, no, usualmente no es así. Usualmente no es, ¿qué? Estoy aquí. No, usualmente no es así. Vamos a mirar un ejemplo que me gusta mucho, el ejemplo de Elías. La historia es que Acab dijo a Jezebel que Elías mató a los falsos profetas. Y Jezebel mandó un mensajero para decir, Así me hagan los dioses y aún me añadan uh, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces Elías, aunque él era tan buen profeta, mucho fe, mucho fe, él mató los, los, uh, y juzgó los profetas que eran falsos, todos, con mucha fe, mucha fuerza, pero esa mujer, él escuchó que ella quería matarlo y él huyó, corriendo, Jezebel, él, él, y, y, um, él tenía mucho miedo, corriendo, corriendo curioso, ¿no? Alguien con tanta fe, de repente no tiene tanto. Él estaba huyendo, huyendo hasta que él llegó a Berseba en Judá. Él, él huyó un día más en el desierto después de eso, corriendo, 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 corriendo. El profeta de Dios, ¿soy seguro que él tenía barba gigante como yo tenía? <risa> él estaba corriendo, corriendo, huyendo de ella, tengo miedo de morir, y él estaba desanimado, él sentía triste. Entonces finalmente Dios apareció con él. ¿Y, ¿y qué pasó con él? Es muy interesante. Él sentó debajo de un árbol y or, él oró con Dios, quiero morirme, quiero morirme. Qué raro que un profeta dice eso, ¿no? Y, y uh, él dijo a Dios, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él quería morir. Qué triste, tenemos que seguir en fe. ¿Y qué pasó después de eso? Es muy interesante. Un ángel le tocó y dijo, levántate y come. Y un ángel dejó comida para él. ¿Curioso no? Él, y, y, y el ángel dejó una torta cocida Uh, y también un vaso de, de agua y él tomó y bebó y él durmió otra vez él era muy deprimido, desanimado y otra vez el ángel dijo otra vez come, come más estás corriendo mucho y entonces por 40 días y cuarenta noches más él corrió hasta Ored, el monte de Dios él estaba corriendo, corriendo, corriendo él tenía tanto miedo que raro, ¿no? Muchas veces no tiene buen sentido. Sentimos mucho dolor o mucha depresión. Puede ser tentaciones del diablo. Y él era muy, muy desanimado. Hasta que finalmente, después de 40 días, él entró en una cueva. Y él durmió adentro de esa cueva. Ese profeta tan fuerte. Que va a venir en el futuro. En la tribulación. Qué raro, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Dios ¿Qué haces aquí, Elías? <risa> ¿Puedes imaginar eso? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás aquí? Y él dijo: Israel quebró tu pacto, destruyeron tus altares, mataron tus profetas, solo yo he quedado. ¿Quieren quitarme de la vida? Y lo que es interesante es cómo Dios habló. Esa es una lección muy fuerte. Muchas veces pensamos que Dios va a hablar muy fuerte a nosotros. No, tenemos que tener un corazón de obedecerle y somos tranquilos para escuchar su voz, porque usualmente él no habla muy fuerte. Eso es lo que pasó. Dice en 1 de Reyes 19, 11, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un gran y poroso viento que rompía los montes y que quebra, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, no era un fuerte voz, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo, un silbo aplacible y delicado, un voz aplacible y delicada. Qué interesante, ¿no? Y Dios habló con él más, y él dijo, vas a ungir a Asael por rey de Siria. Entonces, Dios habló en voz aplacible y delicada, bajito. Y muchas veces estoy pensando, ay, Señor, ¿no puedes hablar más fuerte? <risa> no puedes. Es que Dios quiere que somos tranquilos enfrente de Él. Que tenemos la Biblia, que tengo paz en mi corazón, para que yo pueda escucharlo y tengo un corazón que quiere obedecerlo. O puedo ser engañado fácilmente. Tenemos que tener cuidado, y este ejemplo de Elías es uno muy fuerte, uno que es muy, muy importante. Entonces Dios puede hablarnos directamente, pero tenemos que tener cuidado. ¿Es Dios o no? Otra manera que Dios nos habla, la Biblia dice que Dios va a poner sus leyes en nuestros corazones, si somos cristianos verdaderos. Vamos a escuchar la voz de Dios muchas veces de mi conciencia. Pero tiene que ser conforme de lo que dice la Biblia. Pero la Biblia dice que Él va a hablar en nuestros corazones su ley. Dice en Hebreos 10, 15, Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, ¿Pondré mis leyes en dónde? En papel. No, dice en corazones, y en sus mentes las escribiré. Obviamente tenemos la Biblia escrita, pero dice acá, también aquí, en nuestros corazones, si somos cristianos verdaderos, que Dios va a hablar uh, a nosotros en nuestros corazones. Y claro, incrédulos también tienen conciencias, uh, uh, y ellos tienen que escuchar, pero tienen que estar conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces personas tienen... Algo, hoy no puedo hacer eso, pero no es nada en contra de, de la palabra de Dios, y, y si es, no debemos hacerlo. Otra forma es que Dios ponga nuestros deseos en nuestros corazones. Esa es otra forma que Él nos habla. Él, Él pone su ley en nuestros corazones, pero también sus deseos. Si estoy caminando con Dios bien, Dios va a hablar a mi corazón. Obviamente, si estoy en la carne, no voy a escuchar bien, pero si soy como... Ay, tengo muchos deseos de, de cantar para Dios. Si no es la carne, usualmente eso sí es Dios. Tengo muchos deseos de evangelizar. Dios va a poner en su corazón lo que Él quiere.
1: ¡Oh, quiero este trabajo!
0: Si no estás en la carne, muchas veces eso es Dios. Claro, necesitamos orar y buscar a Dios para confirmar, pero Dios va a poner en su corazón lo que Él quiere. Dice en Salmo 37.4, Deleítate a sí mismo en Jehová. Mira, tienes que estar buscando a Dios con todo su corazón, primero, o no puedes confiar en lo que está en su corazón. Oh, tenga algún deseo de este casa gigante. Es Dios, estoy seguro. Ay, no es. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu qué? De tu corazón. Y esa es otra forma que Dios puede hablarnos. Pero si estamos caminando en la carne... No, no vas a escuchar la voz de Dios bien. Tenemos que ponerlo primero y tenemos que uh, estar dispuestos de obedecer a Dios. Y también es muy importante que andamos en la paz de Dios. Muchas veces andamos en la paz de Dios y estamos pensando en tomar una decisión. De repente, si estoy pensando en eso, ya no tengo paz de Dios. Muchas veces eso es Dios mostrarte que eso es no, no lo que Él quiere. Pero tenemos que estar en la paz de Dios primero caminando con Dios y podemos, o podemos ser confundidos. Y un ejemplo de eso en la Biblia que me gusta mucho es un ejemplo que en un momento Dios estaba hablando con Pedro, el padre, pero en otro momento no era el padre, era el diablo. Tenemos que entender que Dios puede poner pensamientos en mi mente y parece mi, mi propio voz, y también demonios pueden hacer eso. Vamos a mirar un ejemplo de eso que es muy interesante. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de uh, Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen a los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Batista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Jesús está preguntando, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del uh, Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, mire, eso es muy interesante, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi, ¿qué? mi Padre que está en los cielos. Entonces Dios, el Padre, habló directamente con Pedro primero, pero poquito tiempo después de eso, ¿quién habló? El diablo. Dice Mateo 16, 21, «Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y parecer mucho de los ancianos» de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, poquito tiempo después, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo, Pedro, quítate de mí, delante de mí, Satanás. Él no está llamando Pedro Satanás. Tú eres Satanás. No, él está hablando con Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Satanás estaba poniendo pensamientos en Pedro, diciendo, oh, no debes ir a la cruz. Porque el diablo no quiso. Tenemos que tener cuidado, es la voz de Dios o no. Es el diablo engañándome, un demonio engañándome o no. ¿Es mi estómago o no? <risa> ¿Qué es? ¿O oh, es Dios? Tenemos que tener cuidado. Otra forma que Dios nos habla es a través de circunstancias. Circunstancias. Cada puerta abierta no es Dios. Y a veces hay una puerta cerrada. Tenemos que orar más para que abre. Pero tenemos que tener cuidado. Si Dios abre la puerta y, y ora y, y Dios confirmó que es Dios, tenemos que pasar. Y una historia muy interesante es que Pablo estaba en su viaje misionero número dos. Y ellos llegaron a, 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 a Derbe y Listra. Y eso es en, en la área de Turquía hoy en día. Y ellos encontró Timoteo en este lugar. Ellos estaban visitando las iglesias. Ellos están en un viaje misionero. Y ellos llevaron uh, una carta a las iglesias para animarlos que ellos no están bajo de la ley, ellos pueden comer sus carnitas y eso, ellos llevaron una carta a las iglesias, visitándolas, y para animar las iglesias también. Ellos llegaron al lugar de Frigia y Galacia, pero lo que es muy interesante es que el Espíritu Santo prohibió ir a Asia. Ellos fueron a Misia y querían ir a Betinia pero el Espíritu Santo no permitió. Entonces, a veces Dios dice que qué no. <risa> en muchas iglesias ellos son, yo declaro, yo declaro eso. Eso no está en la Biblia. Busca lo que Dios dice. A veces Dios dice que no como nosotros con nuestros hijos. Pero mire qué interesante lo que dice la Biblia de eso. Hechos 16:7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Betinia. Qué interesante. Pero el Espíritu no se lo permitió. Y muchos piensan, la razón, como Dios hizo, es que Pablo puso enfermo, y él no puso. Él no pudo. Él no pudo, porque él enfermó. Muchos piensan eso. Pero con las circunstancias, muchas veces podemos también ver si eso es, la, es Dios o no. Y si Dios cierra la puerta y parece que Dios cerró la puerta, no debemos como estar um, abriéndolo a la fuerza si Dios no quiere. Muchas veces Dios está tratando de protegernos. O no quiero que vas a tener este amigo. Pero te sigues llamando. Y Dios trató de cerrar la puerta y sigues haciéndolo. O a veces una puerta está abierta, pero hay muchos problemas y pruebas. Pero Dios quiere que vas a seguir porque el ministerio no siempre es fácil ni el trabajo. Busca lo que Dios quiere. Pero las puertas que Dios abre tenemos que pasar entrar. Apocalipsis 3, 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave, de David el que abre y ninguna cierra y cierra y ninguno abre. Eso me encanta. Lo que Dios abre, ningún hombre puede cerrar. Solamente yo si sí soy desobediente. Entonces también Dios puede hablar a través de circunstancias eso orar, pero cuidado. Muchas veces personas dicen, ¡Wow, qué coincidencia! Miré a este hermano en la calle, ¡es Dios! Y no. Cada vez que algo va a pasar, y vas a mirar por posible a alguien en la calle, o en el mercado, o lo que sea, no siempre es Dios. Tenemos que tener cuidado. Un ejemplo del Antiguo Testamento, un profeta estaba saliendo del norte, él miró a un profeta en la calle... Y él escuchó la voz de ese profeta, aunque él estaba mintiendo, un profeta mintiendo. Y a causa de escuchar la voz de este profeta, el primero murió. Tenemos que tener cuidado: ¿es Dios o no? Es como es: Dios quiere que somos tranquilos antes de él, y él sabe lo que es el mejor para nosotros. También, finalmente, Dios nos habló a través de su Hijo. Dice Hebreos 1.2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Entonces finalmente el Padre habló a través de su Hijo. Si estás leyendo los Evangelios, tú puedes saber cómo es Dios a través de eso. Cómo Jesús reaccionó con personas que estaban pecando. Cómo Jesús reaccionó con la mujer que estaba en adulterio. Él dijo, no, no te condeno, pero necesitas arrepentirte. Entonces, puedes mirar cómo es Dios a través de su hijo. Porque Él es mejor que todos, que los ángeles, que los profetas. Y es muy interesante que la Biblia dice que Jesús solamente dijo lo que el Padre dijo. Dice en Juan 12, 49, Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Qué interesante, ¿no? Entonces, palabra más fuerte que todos es cuando Jesús está hablando. Una historia que, de eso es cuando una vez Jesús tomó Pedro, Jacobo y Juan. Ellos fueron a un monte que era alto. Y Jesús transfiguró delante de ellos. Él cambió como luz. Eso es como Él va a ser en el cielo. ¡Qué bonito! Él va a cambiar como luz. Y sus uh, vestidos como luz. Él era como el sol. Y Él estaba hablando con Moisés y Elías. El mismo Elías que estaba oyendo. Eso me encanta porque... Podemos fallar a veces, y si arrepentirnos, Dios va a usarnos otra vez. Mejor que no caigamos, pero um, Él está usando Elías otra vez. Y entonces, Pedro, en medio de eso, Jesús está, Él está hablando con Elías, Él está hablando con Moisés, y Pedro, vamos, oh, tenemos que edificar algunas carpas, tabernáculos para quedarnos! Y, ¿Y qué pasó después de eso? ¿Qué dijo el Padre? El padre, el padre dijo a Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los encubrió, los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a él oír. Dios, el Padre está diciendo, escucha mi Hijo, escucha mi Hijo. Entonces estamos hablando, ¿cómo puedo oír la voz de Dios? Y algunas cosas... Vamos a hablar, tenemos que tener cuidado. ¿Estoy dispuesto realmente de obedecer a Dios o no? ¿O voy a justificar todo lo que estoy haciendo? Estoy dispuesto de obedecerlo. Un ejemplo en la Biblia era el rey Saúl. Dios dijo tienes que matar a todos los amalecitas porque voy a buscarlos. Y Saúl no quiso obedecer a Dios. ¿Y qué pasó? Él ya no podía escuchar la voz de Dios. Eso puede ser. Si tú no estás dispuesto, no vas a escuchar nada. Posible Dios está diciendo, te tienes que perdonar. Y tú eres, pero ellos no merecen, no quiero, no quiero, ellos me lastimaron mucho. no bueno, nunca merecemos, tenemos que hacerlo. Posible Dios está diciendo, necesitas negarte a ti mismo. Necesitas um, tratar a su esposa mejor. Necesitas poner ella bien y tratar ella bien. Pero muchas veces das excusas, ah, no quiero, no quiero. Posible Dios está diciéndote, ya no, no fumas, ya no fumas marihuana y drogas y eso. Y tú dices, pero Dios hizo todas las plantas. <risas> excusas son excusas. Posible Dios está diciendo, ya no vas a fornicar más, ya no. Y personas dicen, pero tenemos amor, tenemos amor. Eso todavía es fornicar. Los que practican pecado van al infierno. Posible, pues Dios está diciendo, ya no mires esas novelas. Y tú dices, pero no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Está lleno de, de, de chisme, de ulterio, de fornicación, de decepción, de mentiras, pero está bien. Tú dices, entonces, cuidado. Pero yo quiero saber qué va a pasar. Ellos van a fornicar o no. O ellos van a matarlo o no
1: o ellos van a ser
0: novios o no ya eres un edicto, adicta de esos programas ellos, es un diseño como ellos hacen o posible Dios está diciendo oh, tienes que ir a la iglesia tienes que ir a la iglesia y tú dices, Ay, no puedo, no puedo, no puedo cuidado tenemos que poner a Dios primero y ser dispuestos de obedecer a Dios no puedo, no puedo pero yo puedo hablar con mis amigos por horas y horas no puedo, no puedo tenemos que tener cuidado. Entonces Dios habla a través de muchas cosas, a través de sueños, de visiones, de profetas, de ángeles hablamos. A través de su palabra, la Biblia, directamente con un voz aplacible y delicada que es bajito. A través de su corazón, Él pone sus leyes y sus deseos. Pero cuidado, ¿de dónde vienen las voces de Dios o mí? O de otra persona, del diablo. Dios puede hablar a través de circunstancias. ¡Oh, hay un nuevo trabajo! Y, y ¡Es perfecto y eso! Pero ahora, posible si sí es Dios, posible no. A través de su Hijo, finalmente. Pero si no estás dispuesto de obedecer a Dios, ¡Oh, voy a tomar ese trabajo! Aunque es, es los domingos y no puedo ir a la iglesia y ya no servicios. Pero abrió esa puerta no significa que es Dios. Tenemos que tener cuidado y ora lo que Dios quiere. Y ten fe, porque Dios quiere guiarnos, pero si no somos dispuestos a obedecer, no vamos a escuchar nada. Si no somos arrepentidos, a veces Dios va a hablarnos más fuerte para regañarnos, aunque no somos obedientes. Pero muchas veces después, Él es, ah, no, ella no quiere, Él no quiere escucharme. Y quiero decirte que la voz de Dios es algo que es precioso. Yo nunca quiero quitar eso de mi vida. Yo quiero andar bien con Dios. Quiero escuchar su voz. Dios dijo en un salmo que me gusta mucho, que no seas como un, un caballo un borrito que es muy terco. Y él tiene que forzar donde él quiere que vas. No, tenemos que ser sensibles a su espíritu. Pero esas son las maneras que Dios habla hoy en día y Él todavía habla. Y tenemos que siempre buscar lo que Dios quiere. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias que podemos buscar tu voluntad, Señor. Que quieres hablarnos, Señor. Pero ayúdanos a tener un corazón dispuesto de obedecer. Para que podamos escuchar. Ayúdanos a pasar tiempo contigo, Señor. Solos, con la Biblia, orando, con alabanzas, buscando su voz, Señor. Y gracias, Padre. Ayúdanos también a no ser engañados. Guíenos en todo, Señor. Gracias por su voz que es precioso, Señor. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.